Halo guys, balik lagi sama gue Rani di Red Podcast. Sekarang kita lagi ada uh, dari senior-senior hukum kita nih, ada Kak siapa? Halo, saya Fandi dari Lokataru. Ya, dan... Saya Akbar dari Fakultas Hukum GM. Yang satu? Saya Rizky Karakaro, akademisi dari UPH. Oke, itu udah kenal semua. Semuanya cowok-cowok ganteng nih kalau kelihatan mukanya nih. Amin. Dan langsung aja nih kita pengen ngomongin soal pembahasan tadi eksaminasi. Terus ada apa, Cok? Iya, betul. Hmm. Ya, menurut Mas Mas eh Mas Mas apa kakak-kakak nih enak manggilnya? Kakak-kakak aja deh ya. Kakak ya. Kakak ya, biar berasa muda gitu. Iya, iya, iya. Menurut kakak-kakak memandang kasus Cok Suryo Sumpeno itu kayak gimana sih? Uh, Dari Kak Oh, oh boleh, 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 boleh. Ya, uh, karena saya pribadi ngikutin dari awal kasusnya bareng-bareng sama tim penasihat hukum. Jadi apa yang diutarakan tadi di eksaminasi cukup uh, bagus. Secara akademisi pandangan-pandangan profesor, dokter-dokter tadi itu juga sangat membantu, uh, khususnya bagi tim penasihat hukum ke depan menyusun argumentasi yuridis, uh, baik itu uh, upaya hukum, baik itu strategi nanti litigasi atau maupun litigasi. Nah, sekedar menyampaikan aja, sebenarnya banyak catatan-catatan sepanjang kasus uh, acuk ini, mulai dari uh, PTUN, peradilan sampai sidang pokok. Bahkan, nggak sampai situ aja, pasca putusan juga banyak uh, catatan-catatan kita sebagai tim penasihat hukum yang notabene itu uh, menurut kita suatu pelanggaran yang serius. atau bahkan kita bisa bilang itu ada ada satu potensi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu di uh, menurut kita penasihat hukum nanti mungkin akan kita tuangkan ke dalam uh, strategi litigasi ke depannya sih. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan buat Kak Akbar untuk Kak Akbar, <laughs> Kak Akbar. Kita kan generasi milenial nih kayak resah banget kan. <laughs> Uh, kita belajar hukum buat jadi penegak hukum yang baik tapi kenyataannya ada kecelakaan uh, ada kecelakaan kecelakaan kayak gini hmm. menurut kakak tuh kayak gimana harusnya uh, mahasiswa mahasiswa hukum memandang hal-hal semacam ini ya sebenarnya kalau misalkan kita melihat ya yang dilakukan pak cuk dalam perannya di pusat pemulihan aset saat itu itu adalah prestasi sebenarnya kalau misalkan kita bisa lihat karena di mana dia dapat mengembalikan kerugian negara dengan cara-cara yang out of the box dengan cara-cara tracing dan lain sebagainya yang belum mengenal teknologi secanggih saat ini Sebenarnya itu adalah prestasi, tetapi memang kalau melakukan penerobosan hukum untuk orang-orang yang konservatif, konvensional dan lebih kepada positivis itu pasti dianggap penyalahgunaan wewenang ya sehingga sempat timbul kasus ini sampai masuk ke dalam pengadilan tata usaha negara cuma ketika masuk ke peninjauan kembali dalam kasus tersebut penyalahgunaan wewenang dikatakan tidak terdapat penyalahgunaan wewenang karena ada persetujuan dari atasan yang dalam hal ini berarti kita mengatakan oh berarti terobosan yang dianggap penyalahgunaan wewenang tadi adalah sesuatu yang sah nah ini yang menjadikan saya rasa untuk untuk para 
penegak hukum nanti ke depannya mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergerak di bidang advokasi, yang bergerak di bidang penegakan hukum, jaksa ataupun hakim, kita harus menekankan pada hukum progresif yang artinya tidak sekedar melihat hukum yang tertulis, tapi bagaimana sih kita mencapai tujuan hukum itu sendiri. Jangan pernah takut. Harapannya kalau misalkan ada kasus-kasus seperti ini membuat orang takut untuk bergerak yang lebih, ya kan? Ya, Karena kasus-kasus seperti ini, makanya. Harapannya jangan jangan takut lah, insya Allah kalau menegakkan kebenaran kita nggak perlu takut. Berarti di dalam kasus cuk Suryasinten uh, tadi, berarti ada salah penerapan pasal oleh kejaksaan dong? Bisa disimpulkan kayak gitu? Uh, kalau saya bisa ngomong sih bukan penerapan pasal. Ah, betul. Jadi kita contoh gini, uh, saat sidang peradilan ada satu saksi dari Satgas TP3K, Satgas TP3K itu Satgas yang dibentuk oleh Jampitsus untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Di persidangan dia bilang bahwasanya iya kita melanggar perja, tapi itu nggak ada konsekuensi hukum apapun. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu kan sebenarnya menurut kita itu satu hal yang janggal gitu loh. Sebenarnya tujuan dibentuk perja Tipitsus itu adalah untuk menjaga kinerja dan untuk agar para jaksa ini bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu. Nah, dengan dia bilang oke okay, kita melanggar dan tidak ada konsekuensi apapun, nah itu kan menurut kita dia telah mengingkari apa yang atau mereka dia sudah mengingkari profesionalitas dia sendiri gitu loh. Meskipun tidak mempunyai konsekuensi hukum acara apapun, tapi dengan dia telah melanggar peja yang dibuat oleh institusinya dia sendiri itu merupakan pelanggaran yang menurut kita harus ada atensi khusus, harus ada perhatian khusus, harus ada kalau dalam hak asasi manusia itu remedies ya, hmm. atau pemulihannya. Kalau ada orang yang uh, mengenai dampak seperti itu, gimana pemulihannya? Itu sih sebenarnya. Itu salah satu contoh aja. Banyak lagi, tapi itu nanti deh kita okay. dari diskusin aja. Oke. Okay, kalau Kariski nih, Kariski dari UPH, boleh dong minta pandangan hukumnya terkait kasus kriminal jaksa cuk. Ya, kalau dari saya pribadi, uh, saya setuju dengan Mas Akbar ya. Di satu sisi kita harus mengapresiasi kerja keras, kerja keras dari Pacuk yang kita harus mengapresiasi kerja keras dari Pacuk yang karena hasil kerjanya dia bisa memulihkan aset, recovery aset yang sangat besar nilainya seperti itu kan. Lalu uh, dari hasil diskusi eksaminasi kali ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasannya keadilan bagi Pak Cuk belum selesai, yakni masih masih delay dan masih ada upaya hukum sehingga Pak Cuk bisa bebas, bisa diberikan keputusan bebas ataupun lepas karena Pak Cuk sudah memiliki dasar yang sangat kuat. Buktinya di PTUM Pak Cuk dibenarkan sehingga menurut saya keputusan PTUM bisa dijadikan dasar bagi pembelaan Pak Cuk nantinya. Dan untuk bagi mahasiswa nanti yang akan menjadi pegah hukum, uh, jagalah idealis kalian, idealisme kalian, dan uh, betul jangan takut untuk membela siapapun karena hukum wajib dibela walaupun sampai langit runtuh. Siap, hukum adalah panglima. Oke, itu aja. Siap. Tiga pertanyaan, tapi luar biasa. Pemaparannya ya. Terima kasih nih kakak-kakak semuanya ya. pandangan hukum terkait kasus Caksa Cuk. Semoga kasus ini cepat selesai. Amin. Buat pendengar Rek Podcast, semoga bermanfaat ya. Jangan ya. lupa tungguin 
sesi-sesi selanjutnya nanti kita diskusi sama ahli hukum bahkan sama selebgram yang ngerti hukum ya kan sama anak-anak milenial mahasiswa hukum pokoknya stay tune terus di YouTube Prek Podcast. Thank you Kak. Yeah, thank you. Thank you.